0: En Capital Radio Crypto Capital con Carlos Puch Sajibela
1: Bueno, pues aquí seguimos en Cripto Capital y estamos hablando con Daniel García, CEO de Ocam, agencia digital. Daniel, si habéis oído la primera parte. Eh, es alguien que bueno tiene experiencia minando criptomonedas También se fue nada menos que a Estonia a montar una especie de exchange y, mon y creó un token Y ahora en el descanso estábamos hablando Y me decía que ese token llegó a ser el número 300 en la lista de tokens de tokens listados en todo el mundo ¿Cómo fue esto, Daniel? Cuéntanos Porque me has dejado sorprendidísimo ¿eh?
2: pues Mira, de hecho, eh, la moneda que monté primero era una criptomoneda con blockchain propia, ¿Sí? lo que pasa es que luego nos encontramos muchas trabas para entrar en exchange y decidimos eh, migrar de la blockchain que hayamos montado a, a Ethereum. Ajá. Montamos el token en Ethereum y conseguimos pues, entrar en Uniswap y demás. O sea, ya estábamos en algunos exchanges, pero con esto se pues, nos abrieron otras puertas, además del tema de compatibilidades eh, en otras plataformas, etc. Y bueno... Este es un proyecto que a mí me gustaba mucho. Era un sistema para hacer remesas entre Europa y, y Latinoamérica. Sí. Bueno, de hecho nos centramos en estos mercados porque como tenía clientes en, en Argentina y en Ajá. República Dominicana, pues era más sencillo ¿no? hacer las primeras operaciones, la prim el primer caso de uso ¿no? con gente que conocía que empezaba a buscar eh, clientes desde cero. Ajá. Entonces por eso me centré en Europa y Latam. sí. Y, y nada, al final eh, es una pena, pero salió mal, así que tuve que continuar mi camino dentro de Occam.
1: Bueno, me contaste que salió mal por un problema con los inversores que tenías en, aqu en aquel momento y que eso también te hizo aprender muchas cosas sobre el mundo del emprendimiento y lo difícil que es también sí. hacer crecer una empresa desde cero, ¿no? Como como has hecho tú en, en más de una ocasión, ¿no? Pero bueno, todo esto te ha servido también para aprender muchas cosas sobre cómo crear un token y de hecho hay un proyecto, bueno, hay varios, pero uno que me ha llamado la atención es el que se llama Obots, que es un, videojue un videojuego, ¿no? Donde, bueno, pues realmente mezcla los géneros de estrategia, fighting games... Eh, Haciendo un híbrido entre la experiencia gamer y el mundo blockchain, ¿no? Entonces ahí eh, cuéntanos cómo es la génesis de este juego, qué pretendéis con él, si realmente también hay un token involucrado dentro, o sea, ¿qué, qué, qué es lo, que, qué, en qué consiste esto?
2: Pues mira, eh, Obots por ejemplo ha sido un experimento que hemos hecho dentro de Ocam. Eh, tanto a mi socio como a mí siempre nos han gustado mucho los videojuegos y decidimos abrir una nueva línea de negocio que era el desarrollo de videojuegos. Sí. Entonces, eh, lo primero que, que tuvimos que hacer es crear el primer videojuego, pues bueno, para tener un caso de, de ejemplo, ¿no? Claro. Si llega un cliente y nos pregunta, ¿qué habéis hecho? Pues esto, sí. puedes decir, esto, hemos esto es lo que hemos hecho. Y bueno, como, ya, como yo ya tenía experiencia en el mundo blockchain, pues dije, vamos a hacer un videojuego con blockchain, porque así ya tocamos todos los, todos los palos. Entonces, contratamos a, a Manuel, que es nuestro desarrollador de videojuegos en Ocam, ¿Sí? eh, y empezamos a desarrollar robots a eh, en el verano del año pasado, sí. en noviembre-diciembre tuvimos una primera beta, Bien. Eh, primero los tokens que, que, que creamos eran simplemente tokens eh, digitales, no, no eran con blockchain, sí. pero bueno, para empezar a hacer pruebas y demás empezamos a hacer torneos a los que, en los que sí que pagábamos a los ganadores con, con USDT eh, para poder testear bien el, el producto y, bueno, estamos listados también en Elixir, que es sí. el, el mayor marketplace de, 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 de videojuegos. videojuegos de 3. Exacto. Eh, y, bueno, lo hemos dejado ahí. Es decir, tenemos el producto terminado, hemos hecho eh, diferentes torneos. Creo que hemos hecho 12 torneos y hemos llegado a tener hasta unos 60 jugadores <coughs> eh, concurrentes en media hora, que, que era lo que duraba el, el torneo. Ahora mismo tenemos más de 3.000 usuarios registrados. sí. Y, y bueno, estuvimos haciendo un poco de eh, una prueba en el mercado, a ver qué tal a la gente le ha gustado mucho. ¿Sí? Eh, lo único que lo, lo tuvimos que parar porque el mercado estaba muy bajo sí. y no tenía sentido eh, seguir avanzando todavía. Ahora lo estamos retomando, ya que está parece que, que estamos despertando un poco de, del cripto invierno y la idea pues es poder cerrar la la ha ido cuanto antes, que además ese dinero se va a utilizar realmente para la economía del juego, porque el juego claro, está hecho. Claro. Entonces, el juego está terminado, no es un no es una idea, es que ya funciona. Es algo eh, que existe, está es materializado existe.
1: y simplemente hay que darle eso esa es. vida, ¿no?
2: Entonces, bueno, eso es, eso es uno de los proyectos que tenemos. Es verdad que eh, está como un poco fuera, digamos, de nuestro modelo de negocio, que es B2B, ¿Sí? eh, pero como nos gusta tanto el tema de los videojuegos, pues queremos darle un empujón a a Obots, a ver hasta dónde podemos llegar.
1: Bueno, pero yo ahí creo que tiene algunas vertientes B2B también. No sé si habéis pensado en ellas, me imagino que sí. Y es que puede haber empresas interesadas en gamificar o en introducir este tipo de videojuegos en su proceso, ya sea de productos, servicios o incluso un añadido para dar un valor un valor adicional ¿no? a sus a sus clientes. Y, ¿por qué no? Podría ser una línea de negocio, de venta, de desarrollo de videojuegos como este, personalizados para empresas. O sea. Sí, eso es, una, eso
2: es una opción. También dentro del videojuego, en los torneos, en el mapa, tenemos como unas pantallas virtuales ¿Sí? en las que podemos lanzar eh, publicidad, por ejemplo, ¿Ah, de, de cualquier producto. Así que sí que sí que hemos dejado ahí un poco abierta la parte B2B, pero claro, realmente es un videojuego para, para usuarios, ¿no? Que, que quieren entretener Sí, o sea,
1: digamos que el objetivo es que haya personas que jueguen y que se entretengan utilizando el videojuego y, bueno, pues con todas sus funcionalidades, ¿no? Esa sí. ese, ese sería la el, el idea. Lo que pasa es que puede tener otras aplicaciones. Y entiendo que cuando lancéis la IDO, pues, lógicamente, pondréis en venta el token que corresponda y haréis todo lo que es. todo lo necesario para, para que este proyecto pueda crecer, ¿no? Eso, Eso sería es. la. Estamos
2: ahora hablando con varios fondos, a ver no. a ver qué tal.
1: Oye, pues mucha suerte, ¿eh? Eh, Para los que estén interesados en esto, ¿dónde se podrían podrían verlo o registrarse? Obots con B, e O-B-O-T-S, ¿es así?
2: Sí, obots.io.
1: .io. Pues en obots.io podéis mirar el videojuego que han creado en Ocam Agencia Digital con, con Daniela a la cabeza. ¿eh? Bueno, y si te parece bien, vamos a pasar a otro de los proyectos, eh, que es el de tokenización de inmuebles. Parece ser que habéis desarrollado una plataforma de marca blanca, en formato software as a service, Eso. para que cualquier empresa o emprendedor que quiera lanzar un negocio de tokenización de inmuebles pueda hacerlo en tan solo dos semanas sin tener que hacer una gran inversión. Bueno, explícame esto, porque esto suena una promesa potente, ¿eh? esto es lo que estáis haciendo aquí, ¿eh?
2: Bueno, pues eh, efectivamente, sobre todo hace dos años, empezamos a recibir un montón de solicitudes de empresas y de emprendedores que querían montar un negocio de tokenización de inmuebles. ¿Sí? Pero claro, desarrollar una plataforma de este tipo desde cero, pues es, tiene un coste sí, elevado. desde luego. Eh, en ese momento tampoco le dimos mucha importancia, porque la verdad es que estábamos con muchísimo trabajo y lo único que podíamos pensar es en sacar el trabajo, <risa> no podíamos hacer nada más. Pero es verdad que en, en los dos últimos años hemos crecido bastante de hecho ahora eh, somos 25 personas en el equipo uh -huh. y eh, este año a principios de año dijimos oye, vamos a crear una plataforma marca blanca eh, para, para que la gente pueda acceder a esto y, y nosotros también eh, ser partners ¿no? de, eh, de esos emprendedores o de empresas que quieran montarlo porque sí. bueno realmente lo que hemos hecho es tenemos un software eh, que se despliega en un servidor, en la nube ¿Sí? eh, entonces si llega una empresa y quiere montar un negocio de tokenización Hablamos con ellos, nos dicen cuál quieren que sea el, el dominio, ¿Sí? eh, montamos una máquina, desplegamos ahí el software, eh, le ponemos los logos y los colores corporativos de la compañía y ya está la plataforma montada. Entonces, el, el, el inversor cuando entra realmente está entrando en una plataforma con el dominio y demás de la, de la empresa. no uh -huh. OCAN ahí no aparece por ningún lado. Por eso es marca
1: blanca, ¿no? Estás por eso es marca hacen...
2: blanca. No es un SaaS como tal por suscripción, porque, claro. Eh, esto tiene que ser una plataforma de cada empresa A nombre de cada empresa claro. Porque si no a nivel legal eh, Llevaría otra serie de connotaciones Ajá. Porque nosotros no, no intermediamos En la parte financiera Simplemente claro. damos la tecnología Lo que hacemos es que cobramos una licencia Pago único Y luego un porcentaje de, de las operaciones
1: Ah, bien. O sea, es un modelo, entonces, digamos, no es un pago mensual, sino que hacéis un pago único por cada proyecto que estáis montando y luego un porcentaje por las transacciones. Sí, aproximadamente
2: ¿no? la licencia son 3.000 euros y luego de cada inmueble que se financia, ¿Sí? cobramos el 1%.
1: Perfecto.
2: Ajá. A cambio que damos el software y el soporte técnico. Es decir, pues hay que actualizar eh, algún parámetro de la blockchain, que esto pasa porque, bueno, las transacciones al final... Eh, se generan por protocolos y los protocolos van evolucionando Claro. Eh, entonces hay que ir manteniendo digamos el software entonces nosotros a cambio de este 1% lo que vamos haciendo es
1: actualización y mantenimiento es. ¿no? de todo lo que es la plataforma por
2: lo ¿no? tanto esa persona o esa empresa que monta este negocio se olvida completamente de toda la parte te tecnológica no tiene que pagar primero por, por un desarrollo que ya es un coste elevado ni tiene que tener luego un mantenimiento de tener a un desarrollador actualizando el código, etcétera Entonces, bueno, esto es lo que hemos suena, preparado.
1: Suena muy original, pero hay los clientes quiénes son? ¿Inmobiliarias o también son inversores más pequeños que a lo mejor tengan algún inmueble que quieran tokenizar? O sea, ¿quién, ¿quién es vuestro público?
2: Bueno, realmente eh, hemos, el, hemos testeado el mercado y hay, hay un poco de todo. Uh -huh. Hay inmobiliarias, eh, hay pues emprendedores que quieren montar un negocio de esto sí. desde cero. Sí, eh, Y hay grupos de inversores que ahora lo están haciendo eh, en la manera tradicional, pues claro. compran un inmueble entre 20, van al notario y, y así es como lo están haciendo. Y bueno, de esta manera pues se ahorran costes porque solo tienes que ir al notario... Para hacer, la compra, para hacer la compra del inmueble uh -huh. una una única vez y solamente una, por ejemplo, si es una empresa, pues solamente aparecería, digamos... Sí, el inmueble, digamos, es está en nombre de la
1: empresa y es la empresa la que la tokeniza y permite que hay inversores que participen, ¿no? Eso esa, es,
2: claro, en porque en España ¿no? realmente no puedes tokenizar la propiedad del inmueble. ya Lo que haces es tokenizar la deuda con la que se compra el inmueble. Hmm. O sea, tokenizas el préstamo participativo y Entendido. con eso compras el inmueble. Entonces la plataforma lo que te hace es Toda la gestión tecnológica para, para que puedas hacer esto y que tú solamente te, te tengas que centrar en buscar los inmuebles y, y de la parte burocrática. ¿no? Pero toda la parte de pues, gestión del, del reparto de dividendos y de gestión de los inversores y del reparto de los tokens, pues lo tienes automático.
1: A mí me parece interesantísimo esto y evidentemente hay gente que a lo mejor estará pensando en montar un negocio de este tipo y contar con vuestra tecnología puede ser un acelerador y además un ahorro de costes importantísimo, ¿no?
2: Claro, otra parte es el tiempo. Al final claro. eh, un desarrollo de este tipo te puedes ir fácilmente a seis siete meses entre que testeas y Desde demás. Luego. De esta manera en dos semanas lo, lo tienes. tienes desplegado, ¿no? Claro.
1: Y, digamos, eh, ¿hasta ahora eh, o sea, ha tenido mucho éxito? ¿Lo estáis eh, difundiendo en el mercado? Ya sé que se conoce, tenéis muchos clientes. ¿Cómo, cómo va la cosa?
2: Pues <risa> actualmente tenemos tres clientes eh, porque hubo un momento de este año, creo que en marzo, que sacaron una, una nueva regulación ¿Sí? que hizo que se parara todo porque no, se, no estaba muy claro eh, cómo había que aplicar la tokenización. Bueno, la tokenización, al final, los tokens son security tokens, porque sí. están representados por un activo real. Entonces, sacaron la regulación, pero no el modo de aplicación. Ya. Entonces, ya. hasta que eh, las personas que pues, se dedican a estudiarse las la leyes, digamos, eh, que en este caso son agentes financieros homologados por la CNMV, hasta que no han tenido claro cómo aplicar, pues eh, había estado parado. Ahora lo hemos reactivado de nuevo. Y, y la idea es pues bueno ir captando todos los clientes posibles.
1: ¿Este tipo de plataforma es internacional o de momento está solo adaptada a España? Es decir, ¿se podría hacer lo mismo en otro país?
2: Vale para cualquier país.
1: Con lo cual, tú puedes tener clientes en cualquier país que sí. simplemente quieran eh, tokenizar un inmueble que pueda estar en, en cualquier sitio, ¿no? O sea, esto no hay eso es, o sea, la tecnología
2: limitación. es universal, uh -huh. vale para cualquier sitio. Eh, lo único que en función de cada país, pues el, el KYC o el el antimoney laundering, el formulario que tienes que rellenar. Sí, el de
1: lavado de dinero, él conoce a tu cliente, ¿no? Sí, uh -huh.
2: pues esos formularios a lo mejor tienes que cambiar algún parámetro, pero ya está, o sea, el resto de la tecnología es, es totalmente universal.
1: ¿Y la blockchain que utilizáis, cuál es? o son varias?
2: Polygon, somos Polygon.
1: Polygon, que tiene la ventaja de que es muy barata, muy rápida, ¿no? Entiendo. Claro,
2: o sea, de momento, eh, bueno, nosotros desarrollamos sobre Solidity, entonces sí. dentro de Solidity, las redes que, que existen, la, la mejor calidad-precio, digamos, desde nuestro punto de vista es Polygon porque, por ejemplo eh, la Binance Smart Chain ya no es tan barata o sea, uh -huh. porque al final si tú vas a partir eh, un préstamo participativo entre 100 personas sí. que, que invierten y luego tienes que hacer reparto de dividendos uh -huh. mensuales sí, eh,
1: hay muchas transacciones involucradas claro, ahí muchos tendrías costes. que
2: hacer claro. 100 transacciones al mes sí, si la, tra si la transacción te cuesta un euro sí. pues el que haya invertido a lo mejor 200 euros, les sale más cara pagarle que Desde lo que luego. tienes que darle, ¿no? Sí. Entonces, dentro de Polygon, pues... Eh, sí, son céntimos, el, son céntimos. Sí, sobre todo con el, el último protocolo que desplegaron, uh -huh. eh, que era el, bueno, no me acuerdo ahora mismo, el, creo que era la IP1559, uh -huh. eh, consiguieron reducir bastante las tasas de, de envío y creo que está costando la transacción un céntimo. Claro. Entonces, bueno, sí. pues si tienes que hacer 100 transacciones al mes para repartir a todos los inversores, pues te va a costar un euro. Un euro entre todos. En cambio, <ríe> si lo hicieras en Binance, en Binance, te costaría 100 euros. No, y además tienes <ríe> el problema
1: de que Binance eh, Smart Chain es de Binance. Y eso eso para mí es un problema. Es una entidad centralizada, al fin y al cabo, quien sí. te dice que mañana eh, Binance no puede ser FTX. Eso o sea, es. No, no lo sabes, ¿eh? Pero... No, lo, no lo puedes saber. No lo puedes y luego
2: saber, ¿eh? hay, hay otra blockchain que también funciona muy bien, que se llama XDai. Sí. Eh, que es muchísimo más barata que Polygon. Sí. Lo que pasa es que todavía no tiene una adopción muy grande, sobre todo en Europa. En Estados Unidos sí, porque Realty, que es la mayor empresa de localización de muebles del mundo, eh, usa XDAI. Imagino no. que tendrá algún tipo de acuerdo o lo que sea. Sí. Eh, entonces, para un inversor, si tú le pagas en, en esa red o si, quiere, o si tiene que invertir desde esa red, pues puede llegar a ser un problema, ¿no? Claro. Entonces, claro. bueno, creo que Polygon... Eh, cubre todos los puntos no la facilidad porque puedes comprar eh, USDT o USDC en prácticamente cualquier exchange y retirarlo por la red de Polygon sí, es cierto. con lo cual eso, tienes ahí el punto sencillo y luego pues puedes invertir eh, como lo tienes en Metamask y demás que ya puedes configurar automáticamente pues bueno bueno, Simpli yo, simplifica un poco el proceso y es la más barata dentro de ese, de ese punto
1: yo creo que habéis elegido bien, el tema que hablas de XDAI yo he hecho algún pinito con XDAI pero simplemente porque estoy haciendo algo muy friki que es sembrar airdrops, que es intentar hacer transacciones con protocolos nuevos de tal manera que si en el futuro reparten algún tipo de token, pues yo me puedo beneficiar de, de, de uh -huh. ello, ¿no? que esto ya pues, pues se puede hacer ¿no? Eh, si sabes sobre los proyectos Polygon ha lanzado otra blockchain que se llama Poly Polygon Zero Knowledge EVM. ¿Esa también la habéis tenido en cuenta o realmente todavía es demasiado pronto para...?
2: Todavía, para... No, todavía no la hemos implementado. Uh -huh. O sea, porque realmente a nivel técnico cambiar de blockchain si, siempre que utilice Solidity, que vale que es el lenguaje de programación uh -huh. de, por ejemplo, Polygon o de Ethereum, ¿Sí? cambiar de red es relativamente sencillo y rápido. El problema está en el usuario final. Claro. Si el usuario final tiene que invertir en USDT, por ejemplo, o en USDC, y los tiene que comprar en un exchange, si ese exchange luego no te permite retirarlo por esa red, empieza es el un, problema. Un dolor de cabeza. Y o sea, más, tienes y, que retirarlo en otra red, hacer un bridge... O sea, exacto.
1: Y costes asociados, o sea, al final es todo... Lo que pasa es que, claro, estáis haciendo posible que cualquier persona que quisiera tokenizar un inmueble, en este caso, lo tenga sencillo. Persona, entidad o asociación de amigos, por eso así es. decirlo, ¿no? Eso y es. eso me parece muy, muy potente. ¿Hay otros proyectos en España parecidos a este?
2: Que yo sepa, ¿Qué? no. Eh, nosotros cuando hicimos análisis de mercado, encontramos solamente un competidor que está en Dinamarca, si no me equivoco. Sí. Que obviamente es mucho más caro. Claro, un anglosajón, mucho más caro. Con lo cual ahí tenéis ventaja, ¿no? Sí. Ahora, ahora el problema es
1: daros a conocer, ¿no? Que os conozcan. Porque sí. si yo, por ejemplo, estuviera interesado en hacer esto, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer?
2: En la web de Ocam eh, puedes agendar directamente una reunión con uh -huh. nosotros y, y, te, y te explicamos cómo, cómo funciona y cómo proceder.
1: Porque entiendo que estos son proyectos a medida que lógicamente requieren, o sea, no, tú no lo puedes contratar online, sino que simplemente o sea, hay que explicar que, que, o sea, cuál es el objetivo y cómo, cómo
2: Claro, hacerlo, o sea, esto ¿no? es lo que hacemos es eh, bueno, en el coste de la licencia también damos una formación de cómo utilizar la plataforma y de cómo debes eh, utilizarla. Bueno, yo por ejemplo conozco la regulación en España y en Estados Unidos. Si es en otro país, pues no te puedo ayudar, no te puedo aconsejar a nivel regulatorio. Aquí, aquí en Estados Unidos sí. De hecho, en Estados Unidos no se tokenizan préstamos participativos, sino que se tokenizan empresas. Porque uh -huh. tú en Estados Unidos montar una LLC la puedes montar más o menos en 24 horas. Sí, es muy y, sencillo. Y las tasas son muy económicas, con lo cual en Estados Unidos el modelo es. Montas una empresa, tokenizas las acciones claro, y tokenizado. con ese y, y con esa empresa compras uno o x inmuebles y los inversores son dueños de las acciones tokenizadas.
1: Claro, claro.
2: Entonces son modelos diferentes, pero porque la burocracia allí es más es más rápida y permite esto.
1: ¿Tú crees que en España llegaremos a poder hacer esto mismo que has dicho, de tokenizar la empresa que es propietaria de los inmuebles? Se, o, o... se puede hacer. Se puede el, hacer. Ya. El
2: problema es que aquí no es escalable porque es muy lento. Al final, ya. aquí abrir una empresa, entre que pises el nombre, sí, etcétera, etcétera... Son meses. Un mes mínimo, seguro. <risa> Exactamente, un mes sí. mínimo, seguro. Entonces, no es viable.
1: <risa> Oye, hemos hablado de cosas súper interesantes. Hemos hablado de, del, del proyecto que tenéis de Obots, de videojuego, en la Web3. Hemos hablado de tokenización de inmuebles, el, el último proyecto que has mencionado. Um, para ir cerrando la conversación contigo, ¿quieres...? Eh, no sé, lanzar algún mensaje a la audiencia, dónde os pueden encontrar, realmente qué te parece importante, cómo ves también la evolución de todos estos proyectos, o si tenéis algún proyecto que tengas en mente de cara al futuro.
2: Bueno, ahora mismo eh, eh, con el tema del kit digital, eh, somos agentes digitalizadores ¿Sí? y tenemos un, un pequeño RP para pymes en el que tenemos firma de contratos, Ajá. de contratos. Eh, que puedes hacer con tus clientes para firmar eh, electrónicamente y el certificado de esa firma va en blockchain en Polygon también
1: ese se llama DeFiyes creo sí. no perfecto ¿eh? <risas> pues hombre también es bueno que lo que toméis nota toda nuestra audiencia porque puede ser bastante interesante está la firma digitalizada mediante blockchain
2: claro lo o sea cual tú, es una ventaja, eh, tú subes ¿no? un documento uh -huh. marcas dónde quieres que firme cada firmante uh -huh. se le manda un correo con un link firman y cuando todos han firmado se certifica en blockchain. Con lo cual se, me, se genera un hash. Exacto. Con lo cual si se altera el documento es muy fácil de comprobar cuál es el original y cuál no.
1: Es inmutable y aquello sí, es la garantía absoluta. Oye Daniel, pues ha sido un placer hablar contigo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para cerrar el programa, pero no os vayáis, ¿eh? Porque vamos a cerrar el cripto enigma.
0: Capital con Carlos Puch Sajibela
1: Bueno pues para cerrar el programa vamos a resolver como siempre el cripto enigma que hoy consistía en saber lo que era un protocolo o una aplicación de liquidez concentrada este es un concepto innovador eh, donde bueno pues se facilitan en las plataformas de trading automatizado los intercambios descentralizados que se llaman DEX. Tradicionalmente, en un modelo de liquidez descentralizada, los proveedores de liquidez depositan sus activos en una especie de piscina o pool de liquidez que facilita el intercambio de diferentes criptoactivos. Por ejemplo, si yo quiero intercambiar Bitcoin por Ether, lo deposito en una piscina de liquidez donde... Por un lado hay algunos que han aportado bitcoins, otros han aportado Ether y yo puedo hacer ese intercambio. ¿no? Sin embargo, esos fondos se distribuyen a lo largo de todo el rango de precios posibles, de, de cero a infinito prácticamente, lo que a menudo resulta en una menor eficiencia del capital, ya que solo una pequeña parte del capital depositado se utiliza en las transacciones. Los protocolos de, de liquidez concentrada resuelven este problema porque solo aportan capital o liquidez en un rango de precios determinado y fuera de ese rango ese capital no entra en juego. De tal manera que los usuarios pueden elegir en qué rango aportan capital y aportarlo de una manera más eficiente y también obtener una mayor rentabilidad por aportar ese capital. Por lo tanto, yo os animo a que lo exploreis. Es un concepto bastante nuevo, bastante avanzado, pero que realmente os puede eh, dar muchas alegrías. ¿no? Incrementa la eficiencia de los mercados y también el rendimiento que podemos eh, eh, obtener de nuestros criptoactivos. Y el criptoconsejo de hoy es, al invertir en tokens, asegúrate de entender los derechos y las regulaciones asociadas al activo subyacente. Bueno, hemos tenido a Daniel García, CEO de OCAMA Agencia Digital. Un placer
2: estar contigo, Daniel. Igualmente, muchas gracias por la, por la invitación y por haberme traído hasta aquí.
1: El placer ha sido nuestro. Y ya sabéis que nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.